0: Retro oder Rückblick, beides fängt mit einem R an. Und schon könnt ihr euch denken, was es wohl damit auf sich hat, wenn man ein R in der Episodennummer vom Irgendwasser hat. Das berühmte Irgendwasser-Alphabet. Wenn da ein R drin vorkommt, dann geht es auf alle Fälle zeitlich gesehen rückwärts. Wir gucken zurück. Und in Retro-Folgen nehme ich euch gerne mit, wenn wir uns irgendwie alte Technik oder sowas mal angucken wollen, was ich zum Beispiel irgendwie damals hatte, dann können wir eine Retrofolge machen, dann kennzeichne ich das Ganze mit einem Meer. Und in den letzten Episoden, in den letzten R episoden haben wir oftmals einen Rückblick einfach im Irgendwasser gemacht. Hier schauen wir uns dann die Quelle des Irgendwassers an. Wenn wir also den Irgendwasser als Fluss sehen, dann gehen wir an seinen Ursprung, an seine Quelle zurück. Was waren da so die ersten Meter, die dieser Fluss dann gelaufen ist? sprich die ersten Episoden. Das tun wir heute auch hier in diesem Irgendwasser und zwar ab der Episode 60, denn bis zu dieser sind wir in der letzten R-Folge im Rückblick zum Irgendwasser gekommen. Damit starten wir dann auch heute wieder und üblicherweise nehme ich mir immer 10 Episoden dann vor, durch die ich mal ebenso schnell durchhusche und euch sage, ja, was da drin vorkam, ob das vielleicht dann ein Thema ist für euch, wo ihr sagt, ich höre mir die alte Episode jetzt doch auch nochmal an. Klingt interessant. Und den zweiten Aspekt, den ich da mal drin habe, ist, was hat sich eigentlich getan im Laufe der Jahre? Denn den irgendwas gibt es ja schon eine Weile. Und dies sind die ersteren Folgen. Wir sind jetzt hier schon ein ganzes Stück weiter. Da kann sich eine ganze Menge auch mal verändern. Und das versuche ich eben herauszuarbeiten in genau einem Irgendwasser wie diesem hier. Dann werde ich mal mein iPhone zur Seite legen und zusehen, dass das Ding auf dem Akku drauf liegen bleibt. Denn sonst kann es passieren, dass mir die Aufnahme samt dem restlichen Akku verschwindet. Und das muss ja nicht sein, dass ich alles für die Tonne aufnehme. Ich hoffe, so funktioniert es aber und werde mich mal ein bisschen zurechtlümmeln auf dem Sofa. Und dann beginnen wir mit Episode 60, also sehr, sehr weit vorn im irgendwas also relativ nah, immer noch an der Quelle. Übrigens, ich nicht, dass ihr denkt, ich habe hier irgendwie vor, in den R-Folgen alle sämtliche Folgen des Irgendwassers aufzuholen. Ich glaube nicht, dass uns das gelingen wird. Aber ich denke trotzdem, es macht durchaus mal Sinn, mal eben einfach in die ersten Episoden im Schnellverfahren drüber zu ruschen. Das mache ich aus zweierlei Gründen. Erstens will ich euch einfach nochmal eben darauf hinweisen, hey, hier vielleicht ist noch ein Thema, das euch interessiert, dann hört da mal rein. Dann wisst ihr, auf welche Episode ihr euch aus den Anfangszeiten vielleicht doch nochmal eben anhören könnt. Und zum Zweiten, was eigentlich für mich interessanter und wichtiger ist, hat sich seit damals irgendetwas verändert. Also da kommen ja oft Themen dabei zum Vorschein, auf die ich dann nochmal eingehen kann, bloß eben mit ein paar Jahren Unterschied. Und ähm, das ist das, was ich eigentlich interessant finde hier an den R-Episoden. Folge 60, ganz schnell drüber gehuscht, denn damit sind wir sicherlich geendet, als wir äh, die letzte R-Folge ab 50 gemacht haben. Die 60er ist eine F-Folge, geht also um Fragen, die ich beantworte. Und diese Episode habe ich sogar fragen glaube ich, abfällig genannt. Ich vermute mal beinahe, dass es ein gewaltiger Mix aus unterschiedlichsten Fragen ist, auf die ich geantwortet habe, dass man dem Ding einfach keinen sinnvollen Namen geben konnte. Oder ich habe wirklich geschwafelt, das kann gut sein. Also ich würde im Leben nicht drauf kommen, eure Fragen als Geschwafel zu bezeichnen, sondern wenn hier einer schwafelt, dann bin gefälligst ich das. Und das habe ich in der Episode getan, nämlich ein und eine Viertelstunde. Das ganze Ding ist rausgekommen am 29. Januar 2017 um 19.32 Uhr und mehr kann ich euch zu der Episode leider auch nicht erzählen, einfach weil ich da kein Thema reingeschrieben habe was ich sicherlich dann nicht tun konnte, weil es einfach zu viele Fragen waren oder zu viel durcheinander war. Ich kann es euch nicht sagen. Ihr müsst da reinhören, wenn ihr wissen wollt, was da los war. Wir gehen also in die 61. 61. Episode im Irgendwasser und das ist eine S-Folge. Das S steht für Sicherheit. Da sind wir auf verschiedenste Aspekte eigentlich schon eingegangen. Immer wenn es um irgendwas um, um Sicherheit geht, irgendwelche Dinge, vor denen ich euch vielleicht sogar mal warnen will oder von wo ich euch etwas erzählen will, wo wieder irgendeine Gaunerei im Internet passiert oder aber generell einfach euch ein bisschen sensibler machen auf das Thema Sicherheit, denn wir alle sind im Internet unterwegs und alle im Internet, gerade so die großen Global Player, die haben alle nur unser Bestes im Sinn und das ist nämlich mittlerweile nicht mehr das Geld, denn... Das würden Sie von uns so nicht bekommen. Da würden Sie viel schlechter dran verdienen. Sondern das, was wir Ihnen gerne und kostenlos und viel liefern, ähm, was Sie dann zu Geld machen können. Und das sind unsere Daten. Die Episode 61S habe ich genannt, die Datenfabrik. Und ich vermute mal, wenn ich mich so halbwegs daran erinnere, bin ich darauf eingegangen, wie diese ganzen Daten eigentlich produziert werden. Dass wir alle... Wirklich wir alle, die irgendwie am Internet angeschlossen sind und daran teilhaben, dass wir alle zu Datenerfassern dieser riesengroßen Global Player geworden sind. Kostenlose Bedienstete. Kein schlechter Job. Für uns schon, aber für die großen globalen Spieler auf der, im Internet auf der Welt, für die ist das natürlich ein hervorragendes Geschäft. Früher musste man sich jede Menge Datenerfasser mühselig ähm, einstellen und die wollten alle ein Gehalt haben. Heute geht das alles mehr oder weniger kostenlos. Man muss nur irgendwelche Dienste bereitstellen. Die muss man halt einmal entwickeln und zusehen, dass die gepflegt werden. Aber wenn das eine coole Funktion ist, dann wollen alle das nutzen und schon werden wir zu Datenerfassern. Eins der besten Beispiele, ich nehme an, dass ich das in der Episode auch genannt habe, ist WhatsApp. Denn wenn wir uns WhatsApp installieren, und das installiert sich so ziemlich jeder, dann fragt WhatsApp, wie sieht das aus? Ich brauche ja irgendwie deine Kontakte, damit ich dir sagen kann, ähm, wer schon auf WhatsApp verfügbar ist. Und den kannst du dann anschreiben und so weiter und so fort. Lass mich mal in deine Kontakte reinschauen. Und genau genommen schaut WhatsApp nicht einfach in unsere Kontakte mal eben so rein, sondern wir laden ihn, wir pumpen ihm unser komplettes Adressbuch hoch. Der kann die ganzen Adressdaten und alles, was wir in den Kontakten stehen haben, ähm, ja, abschöpfen. Wunderbare Sache. Und somit, weil das von jedem so funktioniert und weil wir alle WhatsApp fleißig benutzen, Somit werden auch Daten derer erfasst, die WhatsApp überhaupt nicht benutzen, die im Zweifelsfall nicht mal ein Smartphone haben. Das heißt, Oma Erna, die noch nie im Internet war, ist natürlich genauso dort drin vertreten mit ihrer Adresse, mit ihrem Geburtsdatum und alles, was so dazugehört. Und auch über Oma Erna wird eine Akte angelegt, eine virtuelle Akte, also sprich ein Datensatz. Und somit erfasst sich die komplette Welt, Selbstständig, automatisch und das auch noch kostenlos für die Global Player. Und Daten sind viel Geld wert. Das sind jetzt nicht mal unbedingt nur diese Adressdaten, aber die vervollständigen einen Datensatz natürlich immer wunderbar. Und je mehr Daten in einem Datensatz stehen, wo man etwas herausholen kann und je mehr das Ganze verifiziert ist, das heißt, dass man über irgendwelche Wege sicherstellt, dass die Daten richtig sind, dann äh, wird dieser Datensatz auch richtig teuer gehandelt und dann wird das Ganze richtig ordentlich zu Geld. Ich vermute, dass ich in dieser Sendung darauf näher eingegangen bin und wenn euch das Thema interessiert, dann könnt ihr es euch anhören, ist die 61S. Die ist veröffentlicht worden am 30. Januar 2017 und das ganze Ding geht... Nee, Quatsch, das ist die Veröffentlichungszeit. Ich hätte euch fast eben was Schlimmes erzählt. Die ist um rund 5 Uhr veröffentlicht worden. Sie geht nämlich keine 5 Stunden, was ich euch eben fast erzählen wollte. Aber immerhin, sie geht anderthalb Stunden. Wir gehen in die 62. Und die 62 ist eine T-Folge. Und das T steht für Technik. Das Thema ist also Technik. Ich schaue mal weiter rein, um was es geht. Äh, Audioaufnahmen am... Ich gehe davon aus, dass dahinter steht iPhone. Ähm ich gehe davon aus, dass ich euch erzähle, wie man Audioaufnahmen am iPhone macht. Aber ja, ist ja gut. Ich kann ja auch mal eben auf das i tippen. Dann gehen wir sicher, dass ich euch keinen Unsinn erzähle. Oh, seht ihr? Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Stimmt zwar, was ich gesagt habe, Audioaufnahmen am iPhone, aber es kommt ein wichtiges Stückchen hinten dran. Das wurde eben eben ausgeblendet, weil ich hier meine Schrift sehr groß eingestellt habe. Passt nicht alles auf dem Bildschirm. Dahinter stehen nämlich noch in 3D. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, wie ihr am iPhone dreidimensionale aufnahmen ähm, erstellen könnt ja man sagt dazu binaural das bedeutet ähm, ihr könnt eine aufnahme so wiedergeben wie ihr sie bei der aufnahme gehört habt und das geht auch wunderbar am iphone ich habe mehrere 3d episoden aufgenommen im irgendwasser und diese episoden könnt ihr relativ schnell herausfischen kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr einfach mal so ein bisschen reinlauschen wollt, wie das so funktioniert und wie sich das anhört mit den 3D-Aufnahmen. Und zwar, wenn ihr einfach in Klammern eingefasst, 3D sucht im irgendwas. Also wenn ihr eine Suchfunktion habt, im, innerhalb des Irgendwasser-Podcasts und dort in Klammern 3D als Suchbegriff eintippt, sollten euch die ganzen 3D-Episoden angezeigt werden. Die sind alle dreidimensional aufgenommen worden. Und die, hört euch dann mal an, es sind über den Irgendwasser verteilt unterschiedlichste Mikrofone in Einsatz gekommen, unterschiedliche Technik. Und äh, ich werde euch sicherlich hier und da immer wieder was dazu erzählt haben. Ähm, das funktioniert also mittlerweile ganz gut. Es gibt sogar ähm, die ersten Mikrofonkapseln, die äh, noch nicht mal mehr eine spezielle Phantomspeisung, also irgendein Zwischengerät brauchen. Man kann also wirklich solche Ohrenstöpsel, solche 3D-Mikrofone direkt in die Ohren einerseits stopfen und auf der anderen Seite mit einem Lightning-Anschluss ins iPhone. Das Ganze gibt es natürlich auch für Androiden. Da ist es dann kein Lightning-Anschluss, sondern beispielsweise USB-C oder ähm, ich weiß gar nicht, ob es für Micro-USB, ich meine aber auch, äh, gab es glaube ich auch welche. Ob es die immer noch alle so gibt, äh, das ist ja schon eine Weile her. Die 62T habe ich, oder hat vielmehr Sebastian veröffentlicht, am 30. Januar 2017, äh, abends um halb acht. Und die Aufnahme, also die Episode, geht eine Stunde elf Minuten. Ja, Hört mal rein, wenn euch das Thema mit dreidimensionalen Aufnahmen interessiert, wenn ihr das euch gerne mal anhören wollt. Ganz wichtiger Tipp, immer mit Kopfhörer hören. Wenn ihr 3D-Aufnahmen habt, immer mit Kopfhörer hören. Es macht überhaupt keinen Sinn, eine dreidimensionale Aufnahme beispielsweise direkt mit dem iPhone über, der, über dessen internen Lautsprecher anzuhören. Dann sind die, ist der linke und der rechte Kanal, Kanal, kommen ja mehr oder weniger fast auf der gleichen Stelle heraus. Das kann nicht funktionieren. Das muss wieder aufgesplittet werden in linker und rechter Kanal am linken und am rechten Ohr. Und dann hört ihr im Prinzip genau das, was man auch hört, als wärt ihr live dabei gewesen. Die 63 ist eine B-Folge. B-Episode bedeutet immer... Wenn ich zu lang drauf tippe, dann wird mir jemand jede Menge Krempel angezeigt. B-Episode bedeutet immer, es wird irgendwas von Blinzeln gezeigt. Das können irgendwelche Sachen sein bei Blinzeln oder irgendwelche Dienste. Irgendwas, was Blinzeln euch anbieten kann. Und hier sehe ich jetzt nur das Blinzeln. Toll, da kommen wir nicht weiter. Ich muss wieder auf Info tippen und mir das anzeigen lassen und hoffen, dass ich euch gleich ein bisschen mehr erzählen kann. Das Blinzeln nasse ist es. Wahnsinn, das haben wir immerhin am 1. Februar 2017 vorgestellt. Ähm ja, was kann ich euch zum Pocket Nuss sagen? Es gibt das Pocket Nass immer noch. Ich habe einen Restbestand aufgekauft, weil das Ding ist so genial, ähm, dass ich einfach nicht sagen wollte, jetzt gibt es keins mehr. Deswegen habe ich noch einen ganzen Packen eingekauft. Man kann die Dinge also noch nach wie vor kriegen. Seit damals, 2017, gab es, ähm, lasst mich raten, waren zwei, nee, ich glaube ein, ein Nachfolgemodell war. Wobei ich ehrlicherweise gestehen muss, das alte Modell hat mir noch ein bisschen besser gefallen. Das war zwar äh, doppelt so groß, wenn man so will, aber die Dinger sind sowieso so klein. Also auch das ähm, alte Modell konnte ich so in die Hosentasche stecken. Und das Schöne war, es hatte eben auch deutlich mehr Akku noch drinne. Das war also nicht umsonst einfach nur so groß, sondern es steckte sehr viel Akku drin. Und ich glaube auch so ein bisschen, dass die WLAN-Reichweite noch besser war. Die ist sowieso schon gigantisch, auch bei dem aktuellen Modell. Man kann also, wenn man im Hotel ist oder so, kann man das Ding üblicherweise auf dem Zimmer liegen lassen und kann sich im Hotel trotzdem bewegen und hat sein eigenes WLAN dort. Das macht also fast genauso ein dickes WLAN auf, als wäre es ein richtig ordentlicher stationärer WLAN-Router. Das Pocket-NAS ist ein kleines Hosentaschen-NAS. NAS steht für Network Attached Storage, also ein Speicher im Netzwerk. Und beim Pocket-NAS ist die Besonderheit, man kann es in sein eigenes Netzwerk integrieren. Man kann aber auch das Netzwerk von diesem PocketNAS nas aus ähm, erstellen lassen. Es wird also ein WLAN von diesem Pocket-NAS aus ähm, eröffnet. Mit dem ich mich per iPhone oder Smartphone generell verbinden kann. Und da kann ich auf mein Pocket NAS zugreifen, beispielsweise per Samba oder aber per UPNP, DLNA. Ihr müsst, es muss euch alles gar nicht sagen. Hört euch die Episode an. Sind nur Protokolle. Es gibt ganz viele verschiedene Apps, mit denen wir dann auf die Dateien, die auf solch einem Pocket NAS sind, zugreifen können. Und zwar über die Luft, also ohne dass da irgendwie ein Kabel verbunden sein muss. Wir sind ja per WLAN mit dem Pocket NAS verbunden. Das geht also alles und ähm, funktioniert auch sehr, sehr gut. Und das PocketNAS hat nicht nur eine Möglichkeit, dass wir intern dann Speicher reindrücken können, sondern ähm, es hat auch noch einen USB-Anschluss. Wir können also auch noch ganz normale Festplatte anklemmen, auch größere, die mit NTFS sogar ähm, formatiert sind. Das ist nämlich überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Das Pocket PocketNAS futtert das alles. Ich werde euch ähm, in nicht allzu ferner Zukunft ähm, das Pocket PocketNAS hier im Irgendwasser noch mal vorstellen. Ich werde also da nochmal ein Update zu liefern, obwohl das eigentlich kaum was bringt. Denn ich habe zwar einen Restbestand jetzt eingekauft, aber es sind ja jetzt nicht so viele, dass ich sagen muss, wir können noch weitere, wann haben wir das hier, 2017, das sind vier Jahre, wir können nicht noch weitere vier Jahre ähm, diese Pocket PocketNAS liefern, aber... Ähm, es macht trotzdem Sinn, die Dinger einfach nochmal vorzustellen, damit ihr euch das aktuell mal ähm, genauer anhören könnt. Denn es kommt ein kleines ähm, Molino-Nass hinzu. Das ist dann noch viel kleiner, das ist dann in so einem USB-Stick-Format, kann im Prinzip das gleiche. Das WLAN wird nicht so in so einer starken Reichweite aufgemacht. Das ist aber ja manchmal sogar, möchte man das ja auch, dass äh, so ein WLAN jetzt nicht quer durchs Hotel strahlt, sondern wirklich nur im Zimmer, wo man sich aufhält oder wenn man es in der Tasche mit sich rumschleppt. Das soll dann schon manchmal reichen. Und ähm, dann ist dieses kleine Molino nass eigentlich ganz gut und es hat keinen USB-Anschluss. Und der Akku ist natürlich auch bei weitem nicht so groß. Aber trotzdem ist das ein total tolles Teil und es ist natürlich auch ein Zahn günstiger. Ja, und die beiden äh, Nass, diese portablen Nassgeräte, einmal Pocket Nass, einmal Molino Nass, die möchte ich euch hier im Irgendwasser sehr wohl unbedingt nochmal vorstellen. Ich hoffe, dass ich das bald schaffe. Es steht bei mir auf der To-Do-Liste, wie so vieles leider. Ähm, ich gucke mal eben nach, ob ich euch noch weitere Angaben dazu machen kann. Wann es äh, veröffentlicht wurde, habe ich euch schon erzählt. Ich erzähle euch hier in der Pocket PocketNAS Episode der 63b über... Über nee, nicht, aber anderthalb Stunden lang etwas über das Blinzeln Pocket Nass. Hört es euch mal an, wenn euch das ganze Ding interessiert. Wie gesagt, das Pocket Nass ist noch lieferbar, ist noch erhältlich. So lang, wie ich jetzt noch welche habe. Produziert werden sie schon seit einer Weile nicht mehr. Ähm, ja, und wenn Ende, dann Ende. Ich habe auch ehrlich gesagt nichts gefunden, was an das Original Blinzeln Pocket Nass heranreicht. Rein funktional. Ähm, also das heißt, leider wird das offensichtlich nicht mehr hergestellt. Und da ist auch kein anderer Hersteller am Markt, der ähm, etwas ähnlich Gutes äh, fabriziert. Es gibt verschiedene andere Lösungen, dann teilweise mit Festplatten und so weiter. Äh, aber da hat, hat man schon wieder so eine drehende Festplatte. Und das ist natürlich auch wieder eine ganz andere Größenordnung. Es kann ja dann nicht so klein sein, wenn eben eine Festplatte drin ist. Also ähm, es ist alles nicht so elegant wie bei dem Pocket NAS. Deswegen war das für mich auch ganz klar. Ich sehe jetzt noch zu, dass ich einen Restbestand davon kriege. Wir kommen auf die 64F, also wieder eine Fragenrunde und eine Monolog-Dialog. Ich muss mal eben gucken. Hm. Achso, eine Monolog-Dialog-Konvertierung. Ach, fragt mich nicht mehr, worum es da drin geht. Ähm nee, kann ich euch so nicht sagen. Schaut mal in den Infotext rein. Ich will den jetzt nicht durchlesen, weil dann müsstet ihr jetzt in der Stille so lange warten. Ähm, vielleicht steht im Infotext noch was drin zu der Sendung. Ansonsten, ja, ich beantworte mal wieder Fragen. 2. Februar 2017 ist das Ding erschienen. Ähm, was kann ich euch noch sagen? Ich müsste euch eigentlich noch die Länge sagen können. Seht ihr, das könnte eine interessante Sache sein. Also irgendwas Aufwendigeres muss es gewesen sein, denn ich erzähle dort zwei Stunden und 23 Minuten lang ähm, beantworte ich Fragen. Also müsst ihr reinhören, wenn euch das irgendwie interessiert. Wenn ihr Glück habt, kriegt ihr ja relativ am Anfang mit, um was es geht. Ich kann mich aber auch noch daran erinnern, dass ich in den Anfangszeiten des Irgendwassers viele Fragen immer gebündelt habe, also auch von unterschiedlichen Anfragern. Und das mache ich ja mittlerweile ein bisschen anders. Oftmals widme ich mich einem bestimmten Thema und mache dann lieber mehrere F-Episoden als eine große. Gut, wir kommen in die 65, das ist eine G, steht für äh, Gedanken, Geschichte, Gedicht. Also irgendwas, was eben im G beginnt. Und ich habe hier tödliche Motoren. Äh, an die Episode kann ich mich noch gut erinnern. Da ging es darum, wenn ihr euch zurückerinnert, da äh, hatten sich, glaube ich, Jugendliche irgendwie in einem in der Parzelle oder so, also irgendwo in so einem Gartenhäuschen, ähm, ich glaube, ein Dieselaggregat angemacht oder sowas. Die wollten irgendwie wahrscheinlich nur Strom haben oder Heizung oder irgendwas und wussten einfach nicht, wenn sie so einen Motor anmacht, dass der mit seinen Abgasen natürlich irgendwo hin muss. Und wenn die nicht rausgehen, dann bleiben die in der Bude drin. Und ähm, man vergiftet sich letzten Endes ähm, Kohlendioxid, Kohlenmonoxid und was kommt da noch aus Stickstoff? Das alles gehört da, glaube ich, irgendwie zusammen. Ähm, also es ist auf alle Fälle sehr gesundheitsschädlich. Und ich habe in der Episode erstmal so ein bisschen erklärt, wie so ein Viertaktmotor, ich glaube, Zweitakt habe ich vielleicht auch äh, erklärt, wie die Motoren prinzipiell funktionieren. Und dann bin ich eben auf das aktuelle Thema eingegangen, damals mit diesen Jugendlichen. Äh, die Sendung. Geht 21 Minuten und ist veröffentlicht worden am 4. Februar 2017 um 14.55 Uhr. Äh, 55. Ja, gibt es also so nichts weiter zu sagen. Wenn euch das Thema von damals irgendwie noch in Erinnerung ist und ihr sagt, ach stimmt, da war mal irgendwie was, das würde mich jetzt auch interessieren, ja, 65 g wäre dann die richtige Episode für euch. Wir gehen in die 66. Das ist eine D-Episode. Das D steht für Diverses. Kann also alles Mögliche reinkommen. Alles, was ich so unter einem anderen Buchstaben äh, nicht anders unterbringen kann. Ich habe hier einen Tag nur stehen. Ich vermute, das ist der Tag eines iPhone-Anwenders. Das wäre dann was was ihr euch durchaus mal anhören könnt. Das habe ich in fast jedem Podcast nämlich drin. Ich gucke mal bloß, ob ich euch Blödsinn erzähle, ob es das ist. Ähm Meine Güte, ist das hier viel zu lesen. Ein Tag Vergangenheit. ...eines iPhone-Anwenders. Das ist das aber. Ähm, ja, kann ich euch durchaus mal empfehlen. Ist ganz nett fertig gemacht. Ganz viel Sound und fast schon so ein bisschen Richtung Hörspiel fast. Ähm ich bin mir nicht ganz sicher, weil mir hier eventuell die falsche Zeit angezeigt wird. Es kommt aber hin. Die Episode könnte dann sein. 49 Minuten, 27 Sekunden. Und äh, es geht darum... Ich bin ja verhältnismäßig früh angefangen mit dem iPhone, ähm, 2009 oder sowas glaube ich. Ne? Jedenfalls mit dem 3GS, das war mein erstes iPhone und damals war das alles noch extrem aufregend, weil komplett anders als alles, was man bis dahin kannte. Und das haben natürlich vor allem die Apps gemacht und die App-Entwickler haben sich damals fast überschlagen vor Ideenvielfalt, was man mit so einem iPhone alles Schönes machen kann. Und ich habe einfach diese ganzen Apps zusammengewürfelt, was ich damals so benutzt habe und was ich interessant fand. Und habe das sozusagen mit meinem Leben so ein bisschen kombiniert und ein bisschen aber auch Fiktion mit reingebracht. Fiktion nicht in dessen, was man damit machen könnte mit diesen Apps, sondern mehr so, dass ich äh, mich in eine andere Familie sozusagen gebeamt habe, damit das besser hinkommt. Also ich brauchte einfach... Äh, Geschwister, die noch bei der Mutter wohnen und sowas alles. Das ist bei mir äh, schon ewig nicht mehr der Fall gewesen, auch zu der Zeit nicht, als ich die Episode produziert habe. Das ist das, was so ein bisschen falsch an der Sache ist. Ansonsten, so ein, so ein Tagesverlauf ist gar nicht so weit her. Also ich habe da zum Beispiel davon erzählt, dass ich äh, mich mit der Kamera nach Venedig schalten kann, um mir anzuschauen, wo wir da im Café gesessen haben und Cappuccino getrunken haben. Das konnte ich, habe ich damals tatsächlich ganz gerne mal so gemacht, da kamen wir ja, hatten wir ja unsere Schiffsreise, eine Kreuzfahrt und dann sind wir natürlich auch in Venedig gewesen, wo wir da angelegt sind und natürlich waren wir dort auch und überall auf der Welt, überall wo ein bisschen was passiert, sind natürlich Webcams und da kann man sich dann drauf schalten. Es gab damals interessante Apps, wo man sich auf verschiedenste, also erstmal so durch die Länder durchschalten konnte und dann durch die verschiedenen Orte und dann konnte man sich auf die Webcams direkt schalten. Da gab es früher Apps für. Keine Ahnung, ob es die noch gibt. Es gibt ganz, also ich würde fast sagen, die allermeisten Apps, die ich damals kannte und so auch hier in diese Episode, in diese Geschichte eingebunden habe, wird es heute wahrscheinlich nicht mehr geben. Das ist leider so äh, ganz viel aus dem, aus dem App-Store rausgeflogen, weil die App-Entwickler immer wieder Tricks herumgesucht haben, um irgendwie an den Richtlinien vorbeizukommen. Teilweise war das auch nicht so ganz, ganz ähm, sauber. Ich kann mich noch an die App erinnern, die man im Hintergrund geöffnet lassen konnte und dann hat die, sobald die ein offenes WLAN irgendwo gefunden hat, das heißt, dass man mit seinem iPhone einfach durch die Gegend gelatscht ist oder gefahren ist und sobald irgendwo ein WLAN war, was offen war, wo man sich so anmelden konnte, ohne dass es gesichert war, ähm, hat sich das iPhone dann darin über diese App eingeloggt und die App hat dann irgendwas gemacht. Da konnte man zum Beispiel sagen, hier öffne mal meine E-Mail-App ähm, meine e mail -App, und dann verschick mal die ganzen E-Mails, die da noch so drin sind brauchte man nicht so viel von seinem eigenen Datenvolumen. Und das darf man eigentlich natürlich nicht. Man darf sich nicht in ein fremdes äh, WLAN einloggen, selbst wenn das ungeschützt ist, darf man das nicht. Und äh, solche Apps waren damals eben drin im App Store. Die sind natürlich dann irgendwann aber auch rausgeflogen. Die 66D, ein Tag, äh, Vergangenheit eines iPhone-Anwenders oder so ähnlich heißt die Episode, ist hörenswert, finde ich jedenfalls, auch wenn sie natürlich mittlerweile ziemlich alt und angestaubt sich anhört. Allein schon meine Stimme, Wahnsinn, aber ähm, das Ding ist auch älter als das, was hier veröffentlicht, veröffentlicht wurde. Denn diese, diesen Tag des iphone anwenders den hatte ich schon zweimal. Einmal hatte ich das Ding, glaube ich, im Commi-Podcast drinne. Da war sie zuerst. Dann habe ich das Ding im Tuxuk nochmal veröffentlicht. Da war sie als zweites verwertet. Und dann zum dritten Mal habe ich sie hier in den Irgendwasser gebracht. Hier wurde sie veröffentlicht am 5. Februar 2017 um 15.46 Uhr. Wir gehen eins weiter. Das ist dann die 67P, eine private Folge, eine persönliche Folge. Holz vor der Hütte, heißt das Ding. Und ich gehe davon aus, dass ich euch von meinem Holzofen etwas erzähle. Ich gucke gleich mal. Ich meine nämlich, dass ich eine Episode in 3D aufgenommen habe. Es könnte sein, dass die das ist. Irgendwie ist mir so, als hätte ich das damals gemacht. Ähm, jawohl, Treffer, 3D, habe ich mich richtig erinnert. Also, ich nehme euch da so ein bisschen mit, wie ich Holz, glaube ich, reinhole. Es muss also eine Folge sein, die ich ja, Februar, ich noch im Winter aufgenommen habe und wo ich euch von unserem Holzofen erzählt habe und wie wir an Holz kommen und so weiter und so fort. Und das alles in dreidimensionaler Qualität aufgenommen. Das heißt, Kopfhörer aufsetzen, anhören und dann seid ihr mit dabei, wie ich ein Feuer anzünde, wie ich Holz reinhole. Irgendwas habe ich da sicherlich gemacht und euch viel davon erzählt. Das Ding geht... Für eine P-Folge ungewöhnlich kurz, nur 38 Minuten 44 Sekunden. Veröffentlicht wurde das Ganze am 6. Am 6. Nee. Doch, nee, am 5. Am 5. Februar 2017. So, dann gehen wir eins weiter. 68, das ist wieder eine F-Folge. Ähm, jetzt mit und weiter geht es hier bei mir nicht, weil er dann einfach sagt... Nicht genug Platz fürs nächste Wort. Ich muss also wieder auf Info drücken und dann kann ich schauen, ob ich euch den Rest auch noch rausfummeln kann. Achso, jetzt mit Pausenclown. Der Pausenclown, das weiß ich noch, das ist Pausen Sound. Und zwar. Kann ich mich noch erinnern, damals ähm, hat jemand gebeten, ob ich nicht wenigstens zwischen den einzelnen Fragen und den Antworten Sound Samples dazwischen setzen kann. Da war so jemand, der sehr schnell durch die Episode scrollt und er sagt, es ist in Ordnung, wenn du das da nicht besser ähm, abgeteilt bekommst, aber wenn dann ein Sound zwischen wäre, dann finde ich den einfach beim Scrollen. Und wenn mich eine Frage und die Antwort dazu nicht interessiert, kann ich einfach schnell vorspulen, solange bis ich diesen Sound höre. Und dann weiß ich, ich kann wieder auf Play und kann dann hören, ob die nächste Frage und Antwort mich interessiert. Das habe ich auch sehr lange Zeit im Irgendwas dabei behalten. Mittlerweile mache ich es gar nicht mehr so gern. Stattdessen ähm, sehe ich lieber zu, dass sich die Fragen und Antworten, wenn es sich gerade anbietet, ähm, so ein bisschen auseinander packe in unterschiedliche Episoden. Also dass ich nicht mehr äh, fünf, sechs Leute, die Fragen haben, in eine Episode reinnehme und dann das Ding dann trenne mit Sounds, sondern dann lieber sage, okay, äh, das sind vielleicht insgesamt sechs, sieben Fragen und manchmal lassen die sich natürlich auch ein bisschen zusammenbündeln, wenn es ums gleiche Thema geht, manchmal auch nicht. Und ich versuche dann immer das in verschiedene Episoden reinzuholen. Das ist mir mittlerweile ehrlich gesagt lieber. Und die Sounds lasse ich ganz gerne weg, weil es macht letzten Endes alles ein bisschen Arbeit. Und ihr wisst, ich muss sehr, sehr aufpassen, dass ich mich hier nicht zu Schuster mit arbeite. Wir wollen ja den irgendwas so halten, wie er ist. Das heißt im Idealfall fast täglich eine Episode. Das kann ich nicht schaffen, wenn ich mich um jede Episode einzeln ähm, dann irgendwie noch großartig kümmere. Es muss also das Prinzip vom Irgendwasser bleiben. Mikrofon dran, ich habe gerade Zeit, Mikrofon dran mit dem Lightning-Anschluss, reingequatscht, Mikrofon abgezogen, äh, Intro, Outro dran, hochladen, fertig. Irgendwann den Text noch dazu schreiben und ähm, den kriegt Sebastian dann und dann kann der sich in aller Ruhe um die Veröffentlichung kümmern. Es liegt auch nicht an mir, Also es ist nicht so, dass ich nicht genug Vorrat produziere, wenn wir jetzt Tage oder einen Tag dazwischen haben, wo keine Episode kommt, liegt es daran, dass Sebastian keine Zeit oder keine Lust hatte, eine Folge zu veröffentlichen. Ich habe immer einen Vorrat an Episoden auf dem Server liegen, sodass wir also wenn wenn Sebastian, mich hier richtig schwitzen lassen will, kann, könnte er im Prinzip jeden Tag ein oder mehrere Folgen veröffentlichen. Und ich würde dann weiterhin zusehen, dass immer regelmäßig Nachschub kommt. Wollte ich nur nochmal klarstellen: Es liegt überhaupt nicht an mir, wenn jetzt äh, mal Folgen nicht kommen. Aber seht Sebastian nach. Auch Sebastian hat einen normalen Job noch, um den er sich kümmern muss. Macht ganz viele andere Dinge für Blinzeln. Ähm. Und manchmal passt es dann einfach nicht mehr. Man hat auch nur sowas wie ein Leben. Ich bin vielleicht dann noch am beklopptesten und, und mache sehr viel für Blinzeln. Der, der meiste Teil eines normalen Tages läuft für Blinzeln hier bei mir ab. Aber das kann man nicht von jedem erwarten. Und gerade so wie Sebastian und so, wir können froh sein, dass wir sie haben. Also Sonst wäre Blinzeln gar nicht in dem Ausmaß möglich. Ja, aber ist ganz klar man hat vielleicht mal kommt von der Arbeit hat vielleicht noch Sport äh, fährt dann noch mal weg kommt dann irgendwann spät abends oder in der Nacht noch wieder ähm, da hat man keine Lust sich noch mal eine halbe Stunde oder Stunde hinzusetzen und eine Podcast-Episode zu veröffentlichen und das ist dann im Prinzip solche Tage wo dann eben keine Episode erscheint die 69 die 69 Irgendwas ist ein H. Das H steht für Haus- oder Heimautomatisierung. Und es geht um Alexa. Ich muss hier ein bisschen nuscheln. Ihr wisst hoffentlich, wer gemeint ist. Das ist der Lautsprecher, wo die komische Frau drin wohnt, die sehr gute Ohren hat und ähm, wartet auf das, was wir von ihr wollen. Und die Sendung heißt, die Episode heißt Bedient ähm, HOMATIC. HOMATIC ist das Hauptsystem, das Ursprungssystem hier bei mir im Haus, wo ich das meiste darüber gesteuert habe. Mittlerweile würde ich fast sagen, es hält sich die Waage. Äh, solche Sachen, die ich über die ECHO-Lautsprecher ähm, steuern kann und solche Sachen, die über die Homatik noch laufen und Homatik ist im absteigenden Ast sozusagen begriffen. Einfach weil ich keine Lust mehr habe, mich um die Pflege zu kümmern, um das Programmieren zu kümmern. Ich werde einfach älter, bequemer, fauler, je nachdem wie ihr es sehen wollt. Und mein Ehrgeiz, viel viel Zeit in die Programmierung zu buttern und in die Pflege der Geräte, ist eher abnehmend. Die 69H geht also darum, wie man mit diesem Ding, mit dem Lautsprecher so eine Homematic-Anlage steuern kann, was man da machen kann. Könnt ihr euch gerne anhören, die Episode, wenn euch sowas interessiert. Sie geht eine Stunde 41 Minuten 53 Sekunden und wurde veröffentlicht am 15. Februar 2017 um 22.49 Uhr. Hätten wir das auch. Dann gehen wir in die 70 und die werden wir beim nächsten Mal, wenn wir wieder zurückschauen auf die Quelle des Irgendwassers nochmal dran nehmen. Das ist ja immer so, dass ich dann sozusagen die, die letzte der vorangegangenen R-Folge ist dann die erste der nächsten R-Folge, wenn es um den Rückblick jedenfalls geht zum Irgendwasser. Hier in diesem Fall ist es eine 70G. Es geht also wieder um Gedanken. Ich glaube, ich muss mal eben gucken. Nee, ich meine, so in den Anfangszeiten hatte ich noch keine Gedichte hier veröffentlicht. Es muss also irgendwelche, irgendein Gedankengang sein. Das sind auch üblicherweise etwas kürzere Episoden, wobei diese hier so kurz gar nicht ist. Über eine halbe Stunde geht sie nämlich auch. Und die 70G heißt meine Taktik mit der Tic Tac. Also ich erzähle euch etwas über die Begleitung von Uhren in meinem Leben. Ich hätte sicherlich auch eine P-Folge draus machen können, aber das ist ja nur so ein kurzes Ding, dass ich mir mal Gedanken mache, ähm, mit welchen Uhren komme ich eigentlich am besten klar. Ich habe alles Mögliche mal so ein bisschen durchprobiert. Hatte lange Zeit eine Uhr für mich eigentlich mehr als Schmuckstück angesehen und habe immer zugesehen, dass ich das Ziffernblatt noch gut ablesen kann. Aber mein Sehrest gibt das mittlerweile natürlich auch so nicht mehr her. Und auch bei mir ist, kam dann schnell die Smartwatch. Und da bin ich natürlich auch sehr schnell auf Apple gekommen, auf die Apple Watch, die Gefällt mir aus verschiedenen Gründen nicht gut. Ähm, Hauptgrund ist eigentlich, dass sie dann, wenn ich sie gebraucht habe, eigentlich immer einen leeren Akku hatte. Da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Heute habe ich eine andere Smartwatch. Und die habe ich auch schon jetzt, ähm, lass ich mal rechnen, über ja, ein Dreivierteljahr, glaube ich. Und damit bin ich sehr zufrieden. Die kann ich tatsächlich sogar noch ablesen. Die ist viel größer als eine Apple Watch. Das, und äh, das Display ist viel besser ablesbar. Und sie ist kompatibel mit meinen Echo Lautsprechern. Das heißt, ich kann hier sagen, was ähm, ja mein, ähm, was meine Lautsprecher sozusagen machen sollen. Wir können das mal eben ausprobieren. Wartet mal. Ähm, was kann wir da mal machen? Spiele Musik im Wohnzimmer. Also ich brauche hier natürlich jetzt nichts sagen, weil ich einen Knopf drücken muss. Jetzt müssen wir bloß mal warten, ob das funktioniert. Dauert immer so ein bisschen. Oh ja, aber es kommt was, ihr hört's. Jetzt ist noch die Frage, ob das Musik ist, aber gut. Ähm, immerhin, das Ding hat es gemacht. Ich probiere es nochmal eben aus. Wartet, ich drücke, halte den Knopf gedrückt an meiner Uhr. Stopp im Wohnzimmer. Auch hier, das dauert dann wieder ein bisschen länger. Es dauert also ein bisschen länger als die Sprachbefehle. Aber es müsste dann eigentlich hoffentlich funktionieren. Nee. hat es diesmal nicht. Das ist auch das Problem, mir wird jetzt hier was angezeigt. Wahrscheinlich irgendeine Meldung, aber die kann ich jetzt nicht sehen. Wir können mal aber was anderes ausprobieren. Ähm... Stopp im wohnzimmer ich probiere es einfach nochmal ich glaube das wird nichts. Ähm, alexa stopp kann ich euch nicht sagen warum das stopp jetzt nicht funktioniert ich benutze es hauptsächlich um dinge einzuschalten licht und so weiter und äh, andere sachen also schaltsteckdosen das funktioniert ganz gut mit dem ding ähm, ja und äh, ich werde euch die Uhr sicherlich irgendwann noch mal vorstellen, denn die kann noch eine ganze Menge mehr natürlich. Ich habe die zum Beispiel zur Überwachung meines Schlafs und so weiter und so fort, wie viele Schritte ich am Tag mache. Ähm, ja, Und das ganze Ding ist wunderbar bedienbar, auch als Blinder, die App zumindest. Und ähm, wie gesagt, ich kann als sehbehinderter Sehrestler sogar noch das Ziffernblatt ablesen. Besser als ich es bei der Apple Watch konnte. Ich werde euch das Ding einfach dann nochmal vorstellen. Aber das war eben die 70G, meine Taktik mit der TikTok. Ähm, die Laufzeit habe ich euch erzählt. Ich glaube, wann es veröffentlicht wurde, auch. Falls nicht, war es der 15. 5 und 6. Machen wir Probleme, stelle ich fest. Der 15. Februar 2017. Und das muss dann für heute reichen. Das war die R-Episode im Irgendwasser. Rückblick ab 60 bis Episode 70. Und ich gucke mal eben, ob mein iPhone noch an ist, mit dem ich aufnehme. Das sieht alles gut aus. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Das ist jetzt immer nicht so richtig Spektakuläres, Aufregendes. Aber vielleicht dient es euch, um hier und da dann doch nochmal so ein bisschen zu denken. Ach, guck an, da das Thema interessiert mich. Ich höre mir die alte Episode nochmal an. Und ich sage ja, manchmal ist es auch ganz interessant, dass ich einfach nochmal schaue, wie hat sich das von damals hier eigentlich verändert. Es sind ja ein paar Jahre dazwischen. Und damals habe ich vielleicht noch anders gedacht. Denkt mal an die ganze Homematic-Geschichte. Wenn ihr mich damals gefragt hättet, hätte ich gesagt, ich bin da voll drin im Thema. Homematic ist genau mein System. Das ist das beste ähm, Heimautomatisierungssystem. Ähm, das finde ich heute, ehrlich gesagt, eigentlich immer noch. Also wenn ich an die Zeiten erinnere und was ich alles programmieren kann mit Homeputer, mit der Software... Ähm, das ist schon enorm. Da kann man wirklich alles mitmachen. Und wenn man die FS20-Geschichten ähm, noch dazu nimmt, die Zentrale also noch mal mitkoppelt mit dem ganzen homematic kram und bedenkt, ich kann auch noch Homematic IP mit reinnehmen und so weiter und so fort, dann habe ich hier die breiteste Palette äh, von Sensoren, Aktoren ähm, ja und kann da einfach am meisten draus basteln und damit machen. Also wenn man ähm, was Flexibles haben will und, und ziemlich breit und will das aber in sich vernünftig abgestrennt und geschlossen haben, also ein in sich abgeschlossenes System. Das ist nämlich das Problem bei den ganz vielen Systemen, die heute so am Markt sind und ähm, die die meisten jetzt mittlerweile kaufen, sind alles Systeme, die sich äh, mit dem Internet nabeln. Und ich weiß nicht, ob das im Fall der Heimautomatisierung immer so eine gute Idee ist. Da kann man mit bestimmten Geräten dann auch Schindluder treiben. Also ich habe bis heute hin manche Sachen nicht mit dem Internet verbunden, was ich hier mit der Heimautomatisierung steuere. Das sind Sachen, wo ich einfach sage, muss jetzt nicht sein, dass von außen irgendjemand darauf wirklich zugreifen könnte. Wenn jemand irgendwo eine Lampe, ein Licht einschaltet oder ausschaltet, das ist mir egal, wenn das wirklich einer schaffen sollte, dann kann er das Licht einschalten. Ja, meine Güte, sind alles led bnd 3, 4, 5 Watt, die die Dinger verbrauchen, das interessiert nicht weiter. Aber sowas wie ähm, die Heizung steuern oder sowas, das muss ich im Moment jedenfalls noch nicht haben. Manche Leute binden ja sogar ihr Haustürschloss übers Internet raus und äh, das sind so Dinge, ich weiß noch nicht, das ist noch nicht so, da bin ich noch nicht angekommen, das ist noch nicht so richtig für mich, aber man soll niemals nie sagen, äh, wenn ich bedenke, was sich in diesen vier Jahren jetzt so alles getan hat. Das war auch eine ganze Menge, was sich verändert hat. Gut, wir hören uns wieder. Spätestens dann ja in der nächsten R-Folge, falls euch nur die R-Folgen interessieren, was mich ein bisschen wundern würde. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns eben wieder hören im nächsten Irgendwas. Und bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, euer König Kurt.